0: Alors, c'est officiel, les Forces armées canadiennes ont officiellement reçu la semaine dernière l'ordre de commencer à planifier la distribution de vaccins contre la COVID. Nous allons parler avec Dave Blackburn, qui est un ancien officier supérieur des services de santé des Forces armées canadiennes et euh, directeur du département de travail social euh, à l'Université du Québec à, en Outaouais. Bonjour, M. Blackburn.
1: Bon matin, M. Martineau.
0: Moi, j'ai entendu, il y a des gens qui disent, pourquoi on n'a pas donné ça à des gens qui... Euh, des épidémiologistes, des gens qui s'occupent de vaccins, qui s'occupent de pandémies. Comment ça, on a donné ça à des soldats?
1: Ben, moi, je pense que c'est probablement une des meilleures décisions euh, du gouvernement de Justin Trudeau de donner ça, euh, justement, aux forces canadiennes, pour la distribution. Oublions, oublions pas que... Euh, les gens de l'Agence de santé du Canada sont là. là. Les militaires vont prêter main-forte, vont travailler avec euh, les équipes, euh, justement, de spécialistes et de professionnels qui sont là. Mais pour assurer la distribution, donc toutes les questions logistiques, la planification, euh, qui est mieux placé, justement, que les forces armées canadiennes. Ils possèdent le personnel, ils possèdent l'équipement, euh, puis en plus, ils ont des qualités exceptionnelles comme euh, comme comme professionnel que qu'on trouve pas nécessairement dans d'autres professions
0: et depuis euh, depuis le début de la pandémie hein, on, on utilise beaucoup les métaphores militaires on est en guerre contre un virus ouais. etc donc là on va y aller euh, on va y aller full pin comme on dit avec l'armée
1: on va y aller avec l'armée, puis oublions pas une chose, ça, au Québec, malheureusement, on l'oublie trop souvent. L'armée, c'est pas juste la guerre, hein? mm. c'est aussi euh, prêter main-forte à la population au Canada, au Québec, quand on a de besoin. Quand euh, les inondations euh, au Saguenay, les inondations en Ottawa, il n'y a, a pas longtemps passé, euh, le vert là. Donc, les forces armées ont une capacité, justement, de s'adapter aux situations d'urgence. Puis, on, a, on, on, en, on est dans une situation d'urgence. Ils l'ont fait au printemps d'un THSLD au Québec. Et puis là, pour une opération de cette envergure-là, qui implique justement la distribution pan canadienne du vaccin, euh, je leur dis, moi, je pense que c'est les, les, les meilleures personnes pour, euh, pour procéder à ça.
0: D'ailleurs, l'armée canadienne, hein, dans ses publicités depuis quelques années, ne euh, met pas vraiment l'accent sur les opérations militaires, mais plus l'accent sur les opérations humanitaires.
1: Absolument. Puis, des, des, des opérations militaires, pardon, pas de vue, là, que dans quoi, dans les 70 dernières années, il n'y en a pas eu beaucoup, il y a eu l'Afghanistan, euh, puis des autres, c'était des missions d'opération de la paix, donc c'est un contexte complètement différent, puis des opérations domestiques, des opérations ici au Canada. Donc, en effet, là, le, être militaire, c'est être capable de, de, justement, répondre aux situations d'urgence où la mission le demande, puis... Euh, puis là, actuellement, ben, c'est de sauver des vies au Canada, puis le plus rapidement possible, puis le plus efficacement possible.
0: On a besoin de gens qui sont organisés, de gens disciplinés, comme les militaires.
1: Disciplinés, puis parmi les qualités, là, tantôt je, je sortais ça un petit peu euh, en écrivant là, les différentes qualités être multitâche, euh, être capable de conduire une mission, s'adapter aux situations, euh, travailler sous pression, euh, être capable de former un bon esprit d'équipe, le leadership. Donc tout ça là, c'est des qualités surtout qu'un officier supérieur, un, un officier général comme euh, le major général Damy Fortin, euh, tout ça là, tout euh, tout ce bagage là en arrière de la cravate, puis euh, je suis convaincu qu'il va être capable de faire un excellent travail. Puis on l'a vu déjà là, il est déjà avancé même, il a pris de l'avance, euh, il est déjà prêt, il, il une être prêt pour le 14 décembre pour recevoir le premier vaccin, là, Donc c'est c'est encourageant.
0: Parce que ça va être une opération, ça va être une opération majeure, une des plus grandes opérations de l'histoire du pays. C'est grand Canada, c'est vraiment, c'est étendu. Et d'essayer de vacciner tout le monde, c'est quelque chose comme opération.
1: Absolument, c'est un défi logistique qui est immense. Euh, on pense juste, au, on a les régions, mais on a aussi toutes les petites communautés. Les petites communautés de la Côte-Nord, euh, le Nunavik... Euh, ça, c'est juste au Québec, là. donc c'est en effet immense. Ça va prendre une coordination, une organisation, une stratégie, euh, puis, puis encore là, les militaires avec l'équipement nécessaire pour euh, s'y rendre aussi. Donc, euh, en effet, c'est grandiose comme, comme opération.
0: Et on se souvient, le, la H1N1, le, le, la campagne de vaccination, où on faisait, entre autres, la queue devant le stade olympique pour se faire vacciner. Là, ça va être deux doses. Là, selon ce que je comprends, le vaccin, c'est deux doses. Donc, les gens vont devoir aller se faire vacciner à deux reprises. Donc, imaginez toute la population du Canada deux fois.
1: Ouais. Ça va ça être non, quelque oui. chose.
0: Mais euh, oui. là, il faut faut commencer, il faut, faut arriver euh, tôt. Ça me fait passer la lièvre et la tortue. Là. À un moment donné, le, euh, le lièvre qui niaise, qui attend, puis tout ça, puis qui perd la course. Là, là on, on, on dirait que c'est pas clair de la part de Justin Trudeau. On n'a pas de plan clair. On regarde plein d'autres pays, ils vont dire, ouais, on va commencer la vaccination là. Il y a un plan très clair. Justin Trudeau, c'est flou encore.
1: Ouais, il y a du flou, ça c'est définitif. Moi, l'aspect qui me qui me rassure, c'est euh, c'est l'aspect justement de préparation à, à justement à le recevoir et à le distribuer. Ça, ça appartient ça, au moins qu'on connaît à qu'on se parle, là, avec euh, ben, d'ailleurs le point de presse de, du major général Fortin euh, cette semaine. Mais en effet, le reste, on va tous les recevoir? Euh, tu vas recevoir les vaccins en janvier, en février, en mars. C'est comme...
0: Donc, finalement, la structure de distribution va être mise en place Puis là, on va, attendre les, on va attendre que les, les premiers vaccins arrivent.
1: Oui, ça ressemble à ça. Ça ressemble à... On ne veut pas mettre la chaleur à bœufs, mais oui n'empêche que, que si tes pas les vaccins, tu beau avoir le meilleur plan sur la Terre de distribution. Euh, Puis chaque, euh, chaque semaine, comme vous dites, là, chaque semaine, chaque euh, mois, Va avoir des impacts majeurs tant sur la santé de la population que sur l'économie.
0: Par, Parlez-nous justement de ce militaire-là qui va diriger cette opération-là. Il y a beaucoup de gens qui ne le connaissaient pas.
1: Oui, major général qui, euh, que, que, qui a beaucoup d'expérience en arrière de la cravate, des positions de commandement, était en Afghanistan. Euh, C'est un. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais euh, j'ai entendu uniquement des bonnes choses à son sujet. Euh, Quelqu'un qui est très apprécié de la part des troupes très humain, très euh, très efficace dans son euh, dans son approche donc, euh, je pense que c'est un bon choix pour euh, pour cette mission-là.
0: C'est vraiment, on s'en est déjà parlé, euh, vous et moi, mais ces deux conceptions de l'armée, hein, le, le Québec puis le reste du Canada. Euh, euh, le, on dirait que le reste du Canada euh, appuie plus l'armée canadienne, sont moins rébarbatifs. Ici, je sais pas si c'est à cause des événements d'octobre 70 où l'armée euh, était dans, dans les cours d'école et s'entraînait contre les felkistes séparatistes et tout ça, mais je sais pas si c'est ça ou euh, la conscription qui était forcée au Québec, on a forcé les Québécois à aller à la guerre alors qu'ils ne voulaient pas. Reste qu'on n'a pas la même conception que les Canadiens-Anglais concernant l'armée et les militaires.
1: Tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Puis, en effet, là, euh, moi, je pense que tous ces incidents-là historiques ont un impact sur la perception actuelle des gens par rapport aux militaires. Moi, ce je, que je le fais depuis des années, je vais dans les écoles, parler aux jeunes, pour leur, essayer de leur montrer que, oui, un militaire, c'est quelqu'un qui porte un uniforme, qui est prêt à faire de, le meilleur pour le Canada, de mettre sa vie sur la ligne si c'est nécessaire. En arrière de tout ça, c'est un homme, c'est une femme qui ont décidé de, de s'investir pour le Canada. C'est ça, au bout du compte. Là. Mmh. Pour le Canada, pour le Québec puis essayer de connaître plus les personnes en arrière de, de l'uniforme. Puis au Québec, en effet, il y a un travail assez important de, de sensibilisation, mais aussi de connaissance. Beaucoup de gens pensent que c'est tirer du fusil à être militaire. Mm -hmm. C'est pas ça, là. Moi, j'ai moins tiré de fusil, je pense, dans ma carrière militaire que que, que j'en ai tiré <rire> euh, sur un chantier de euh, sportif, là. Donc, euh, c'est plus que ça. C'est euh, aider. Puis au Québec
0: c'est ah bon. aider les gens là, les gens qui sont militaires c'est aider le monde c'est pas c'est pas les gens qui rêvent de tirer dans le tas là, qui ont vu des films de Stallone puis qui vont aller dans l'armée parce qu'ils rêvent ils rêvent d'avoir une mitraillette d'un main, mains là
1: puis s'ils rêvent de ça, ils seront pas servis parce que des guerres, euh, à part l'Afghanistan, il y en a C'était l'émission de la paix avant ça. Donc en effet, c'est des gens qui ont des un dévouement, des gens qui veulent en faire plus. Puis aussi, c'est tout l'autre côté de la carrière militaire. Carrière militaire, c'est essayer d'atteindre un équilibre. Hein, sur le plan, euh, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan familial. Puis ça, ça forme d'excellents individus dans notre société. Là. Il y en a qui vont faire une carrière de 20 ans, il y en a d'autres qui vont aller là 10 ans, puis après ça, ils vont se retourner au civil. Mais ça fait des excellents euh, des excellents citoyens, ça, qui ont une bonne discipline, comme vous avez dit tantôt, qui ont des qualités, qui sont recherchées par certains employeurs. C'est des gens qui contribuent à leur communauté. Donc, euh, on a tout à gagner au Québec, moi, je pense, de, de s'ouvrir un peu les yeux, les, les œillères, puis euh, apprendre à connaître c'est qui les hommes et les femmes en uniforme.
0: Quand mes filles étaient très jeunes, elles allaient, j'habitais sur la rive sud de Montréal, mes filles allaient à l'école et j'allais les chercher à la, à la, à la fin des, de leur cours, là, vers 3h30. Là. Il y avait toujours des parents qui attendaient que les enfants sortent ah ouais. de l'école. Et il y avait un militaire qui était là régulièrement, il attendait ses enfants, je pense qu'il était réserviste ou quoi, mais il était en uniforme militaire parce que bon, il allait, il allait chercher ses enfants et tout le monde le regardait bizarrement. Et je me disais, s'il était, mettons, un bien policier, oh, les gens seraient contents. Puis s'il avait été, je sais pas, en pompier à la limite, mais là, militaire... Les gens disaient, Et puis avec son, son, bon, son, son, son uniforme, les, les gens le regardaient bizarrement. Mais je veux dire, voyons, c'est un gars qui fait sa job.
1: Oui, c'est, puis c est, c est, c est, ça ne devrait pas être comme ça. Là. Aux États-Unis, quand il y a des militaires qui, rentrent dans, qui sortent d'un avion et qui passent euh, mm. dans les allées ou dans les aéroports, ils se font applaudir. Là. Ben oui. Ils font remercier. Là. Nous, là, euh, moi, je me suis tiré des bouteilles pendant la crise étudiante. Là, ben euh, voyons. Là. Euh, à Montréal, justement. Puis servant de la reine, ouais, ouais, voyons donc la reine. Là. Elle est en Angleterre, puis, ben, là, la reine, c'est pas ça pas tout. Moi, j'ai décidé de m'investir là-dedans parce que j'avais des intérêts Puis je voulais aider les, les, les militaires sur le plan de la santé mentale. Donc, c'est ça, il y a une méconnaissance. Puis, ben, faut, Je pense que comme vous faites ce matin, vous donner une tribune de parler à ça, c'est bon. Ça aide les gens à prendre connaissance. Puis, je suis sûr ben... qu'il y en a qui vont aller lire euh, euh, la bio du général euh, Fortin puis apprendre à plus à connaître. puis
0: ben aux États-Unis, ouais. comme vous dites, le mettons dans un café, il y a des gens qui font la la, la queue dans un Starbucks, là, et puis y a un militaire, et on vont le faire partie devant tout le monde. Les gens vont dire allez-y, monsieur, allez-y, parce qu'on reconnaît on merci. Café. Oui, merci d'avoir servi le café. pays. Ben ouais. tout à fait. Alors euh, pis on, en tout cas, ça a changé quand même un peu la perception le fait que pendant la pandémie, on a vu justement des militaires prêter main forte euh, au euh, aux travailleurs de la santé.
1: Ouais, ils ont puis ils ont fait un travail incroyable, ils ont sauvé des vies là, NCCHSD. Nous euh, au, au printemps, on a fait une série d'articles qui est publiée dans le journal d'actualité militaire 45e Nord qui s'appelait Démasquer. Puis le but, de le, le but de la série d'articles, c'était de présenter, c'était principalement tous des réservistes, des jeunes qui étaient en uniforme, pourquoi ils avaient décidé de porter l'uniforme, puis pourquoi ils étaient euh, motivés à les aider dans les CHSLT. Donc, c'était essayer de donner un, 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 une voix un petit peu Bien à ces gens-là oui. qui contribuent à à l'aide qui était nécessaire dans les CHECD.
0: Tout à fait. Non, non, c'est une bonne ouais. initiative. Merci beaucoup, Monsieur Dave Blackburn. Bon week-end.
1: Ben, merci à vous. Bon merci, bonne aussi. journée. À la prochaine.